0: aber fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny einen wunderschönen guten Abend und hier ist der Benny ich begrüße gleich äh, mal auf die Schnelle den Beauty Hi, Beauty
1: hallo Benny ich grüße dich eine neue Woche äh, steht wieder an und schön dass
0: wir die Zeit gefunden haben wieder Genau, und heute äh, gibt es auch was Besonderes mal wieder, denn es ist ja Masterswoche. Und zur Masterswoche haben wir jemanden reingeholt, quasi der an Expertise nur so strotzt. Das ist der Reinhold Schnupp und er stellt sich am besten mal selber vor. Hallo, guten Abend, Reinhold. Hallo, Reinhold.
2: Hallo und guten Abend. Am Donnerstag beginnt das Masters. Wir alle fiebern der Veranstaltung entgegen. Ich selbst bin ungefähr 20 Mal dort gewesen, vor Ort in Augusta. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist vielleicht äh, erstmal das Wichtigste, was man erzählen könnte und erzählen sollte. Ich habe Sport studiert an der FU Berlin und habe danach ganz seriös nach dem zweiten Staatsexamen bei Axel Springer eine Ausbildung zum Journalisten gemacht. Und um die Geschichte abzukürzen nach verschiedenen Stationen, unter anderem der Berliner Morgenpost, auch irgendwann mal Berliner Zeitung, habe ich den Großteil meines Lebens bei der Welt am Sonntag verbracht im Sportressort. Eines meiner Spezialgebiete war das Thema Golf. So hat mich die Redaktion dort mehrfach hingeschickt, viele Jahre. Ich war zwischendurch auch mal bei einem Golfmagazin beschäftigt. Der Springer Verlag hat das Blatt Golfsport rausgebracht, das später in das Golfmagazin übergegangen ist. Und so habe ich über viele Jahre sehr intensiv das Thema Golf äh, betreut. Auch für die Neue Zürcher Zeitung als freier Mitarbeiter war ich etliche Male in Augusta. Natürlich auch bei all den anderen Major-Turnieren. Aber ich muss
0: sagen, das Highlight war eigentlich immer
2: das Masters.
0: Das heißt, du warst nicht als eigener Spieler da drüben, denn da gibt es ja nur einen großen deutschen Spieler, kommen wir später zu, der das gewonnen hat, sondern als unser Mann sozusagen aus Deutschland, der uns Deutschen den Golfsport näher gebracht hat, als Supporter sozusagen, oder? Ja, so kann man sagen. Natürlich
2: konnte ich, ja, ich habe dort sogar tatsächlich zweimal spielen dürfen, aber nur, weil ich in der Lotterie mitgemacht habe während des Turniers, da dürfen alle Journalisten sich dran beteiligen. Und wenn man Glück hat, wird man gezogen. Ich bin zweimal über all die Jahre gezogen worden und konnte dann tatsächlich am Montag nach dem Turnier den Platz spielen. Übrigens mit den Fahnenpositionen vom Sonntag, vom jeweiligen Finale. Das ist natürlich hochspannend, hochdramatisch. Werde ich nie in meinem Leben vergessen, dass ich dort zweimal spielen durfte. Aber äh, natürlich als Spieler darf man da Natürlich nur mit höchsten Weihen antreten, so wie unser Freund Bernhard Langer. Alex Jäger hat auch zweimal mitgespielt, soweit ich mich richtig erinnere. Und natürlich auch Martin Keimer.
0: Was, was schießt man denn für einen Score dann so in Augusta als Normalsterblicher?
2: Das ist übrigens eine sehr interessante Frage. Ähm, Augusta spielt sich für einen Amateurgolfer eigentlich gar nicht mal so schwer. Der Platz ist von T zum Grün. Nicht das wirklich große Problem. Es gibt keine großen Raffs. Die Fairways sind einigermaßen breit. Also es ist vollkommen charakteristisch anders als etwa bei der US Open, wo die Fairways recht schmal sind und das Raff ganz furchtbar ist. Also der Ball versinkt ja dort neben der Spielbahn im Raff. In Augusta ist alles anders. Aber das Spiel beginnt dafür rund um das Grün. Und wer das Grün erreicht hat, hat bis im Grunde genommen dort überhaupt noch nichts geschafft. Und da wird es dann für Amateurspieler ja, ja, ja. ganz furchtbar. Also vier Putts, fünf Putts sind da <lacht> auch für einen Spieler wie Beauty, der mit Handicap 1 oder 0 oder was auch immer er hat. Es ist die absolute Hölle, dort zu chippen und zu putten. Also von Tea to Green ist es gar nicht immer so schlimm, aber auf den Grüns wird es furchtbar.
0: Also wie so eine Spiegelfläche fast, ja?
2: Ja, das ist ja mal einem Reporter, Gary McCord, in den USA zum Verhängnis geworden, weil er gesagt hat, die, die Grüns seien ja wie gewachste Beine sozusagen, also entharte Beine von Frauen, irgendwie so ähnlich hat er das gesagt. Das hat sofort zu seinem Ausschluss geführt, weil nichts davon ist in Augusta schlimmer, als sich ähm, ja, lustig zu machen über die Veranstalter oder ja, vielleicht auch sogar Kritik zu üben dort vor Ort. Mhm. Aber richtig ist, die Grüns sind unglaublich schnell und sie sind äh, natürlich auch sehr onduliert. Und im Übrigen, wenn man selbst spielt, ist man ganz erstaunt, dadurch, dass die Grünen so wahnsinnig runtergeschnitten sind und auch gewalzt sind, sehen sie gar nicht mal so überragend und überwältigend auf, aus, wenn man draufsteht. Das ist im Fernsehen, kommt das sogar eher noch schöner rüber, als es in Wirklichkeit ist.
0: Ich äh, würde mal ein bisschen länger ausholen. Und dafür ähm, würde ich sagen, komm nochmal mal hier mit rüber an den Abschlag. Am Abschlag. Das Masters hat ja relativ äh, vor ja, fast 100 Jahren mit Bobby Jones angefangen, richtig? Völlig korrekt. Ist dort immer noch präsent an jeder
2: Straßenecke. Der, es gibt einen J Bobby Jones Expressway in, in Augusta. Und natürlich ist er auch im Club, auf dem Clubgelände jederzeit quasi spürbar am
1: Leben. Bobby, Bobby Jones, wer war das für dich, Beauty? Bobby Jones, der ewige Amateur, der sich ja nie zum Profi-Dasein ähm, oder den Schritt zum Profi gewagt oder, oder gemacht hat, ist der ewige Amateur und einer der größten Golfer, wenn man sich mit Golf genauer beschäftigt, kommt man im Grunde ja auch wir als Amateure an Bobby Jones einfach nicht vorbei und ähm, er ist halt einer der größten Golfspieler, der diesen Sport jemals gespielt hat. War er einer der ersten Rockstars, der es überhaupt gab? Oh, das kann ich, das kann ich so nicht beurteilen. Ähm, da äh, ist es dann doch schon zu lange her, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein so ein Rockstar-Image vielleicht schon hatte, einfach, ähm, weil weil er ja auch rund um den Globus auch in Europa über Bobby Jones gesprochen wurde und ähm, kann man dann auch in den in diesem einen Ki äh, in diesem einem Cinema-Film über Golf, das größte Spiel meines Lebens, ist ja auch, glaube ich, sehr präsent. Da hat man dann auch nochmal einen Einblick, wie vielleicht Bobby Jones auch zur damaligen Zeit schon als Golfer gewirkt hat. Reinhold, äh, Augusta
0: hatte Bobby Jones zwar keine US Open bekommen, aber Bobby Jones und deswegen haben sie jetzt das Masters, oder?
2: Naja, also wenn du auf ansprichst auf die Frage, warum das Turnier das Masters heißt, also am Anfang 1934, als es das erste Mal ausgetragen wurde, hieß es noch nicht das Masters. Aber es gibt eine bestimmte Reihenfolge bei bei äh, Turnieren, die innerhalb eines Landes ausgetragen werden. Die erste große Meisterschaft eines Landes ist in der Regel die offene Meisterschaft, in dem Fall also die US Open in Deutschland, die German Open. Und das zweite große Turnier heißt in der Regel in den Ländern Masters. Also German Masters, früher von den Brüdern Langer in Deutschland oder aber. Ähm, eben halt in, in den USA, US Masters. Oh, Vermutlich ist da auch der Zusammenhang, dass äh, dieser Name so gewählt worden ist. Aber nochmal, 1934 hieß das Turnier noch nicht US Masters. Um aber auf die Frage zurückzukommen, war er eine Art Rockstar? Das glaube ich nicht. Dazu war er viel zu seriös, zurückhaltend, bescheiden. Ähm, Rockstar war eher Walter Hagen, über den der ja auch im Film mal eine Rolle gespielt hat. Das war eigentlich ja, der ja. Typ, der mit dem, äh, mit dem großen Cabrio ans, er an erst, ans erste Tee gerollt ist damals <lacht> und äh, die Honneurs gemacht hat, auch mit den Frauen und entsprechend aufgetreten ist, so schon damals seinen Wohlstand auch beim Golf gelebt hat. Davon war Bobby Jones weit entfernt. Und
0: das Masters ist ja eigentlich, könnte man sagen, ein sehr wertkonservativer. Ort. Also es gibt ja sehr viele Traditionen und Sachen, die seit vielen Jahren sind. Eine der schönen Traditionen sind, ist ja das Green Jacket, was das erste Mal 1949 von Sam Smead irgendwie getragen wurde, dann als einer der ja, frühen Masters Champions. Wie kommt diese Green Jacket Tradition zustande?
2: Ja, also völlig, völlig richtig. Das war eben auch etwas, was es nicht von Anfang an gab. Diese, dieses heute begehrteste Kleidungsstück, ja man kann fast sagen, vielleicht sogar ein Sport im Golf ganz sicher. Es gibt ja andere Turniere, wo man, meine ich, ein gelbes Jackett bekommt. Es gibt andere, weitere Turniere, wo auch die Sieger mit Jackets ausgezeichnet worden sind und ausgezeichnet werden. Man hat einfach an einem bestimmten Punkt gesagt, die Sieger machen wir zu Ehrenmitgliedern unseres Clubs. Und jedes Clubmitglied in Augusta trägt ein grünes Jacket auch während der Turnierwoche. Im Übrigen, also auch die anderen normalen Clubmitglieder, auch die jetzt keine Profispieler sind, äh, tragen während dieser Woche dieses Jacket, was übrigens keineswegs aus einem besonders kostbaren Stoff oder so angefertigt ist, sondern es ist fast sich eher. Also wie soll ich sagen, also eher wie von der Stange an, ähm, nicht wenig beeindruckend, aber als Kleidungsstück ist es natürlich eine, eine solche, Iko hat eine solche ikonische äh, Bedeutung, äh, weil es einfach jeder Mensch haben möchte auf der Welt eigentlich, der jedenfalls was mit Golf zu tun hat, weil es eben den Eintritt bedeutet in die Welt von Augusta National, diesem Club, der wirklich der begehrteste Club wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ja, das ist
0: ja ein, ein Club, der nur 300 Mitglieder etwa hat ne, und ist halt wirklich äh, Invitational only. Das heißt, da kann man sich das gar nicht, den äh, Zutritt kaufen sozusagen. Und ich glaube ja, Donald Trump wollte auch mal rein und wurde abgelehnt. Das ist so, ja. Dass man Nichts
2: Genaues weiß man natürlich in Augusta, ähm, aber das soll so gewesen sein, dass, äh, dass ähm, Moment, also das, ich weiß es von Bill Clinton. Bill Clinton wollte dort rein. Ja. Ähm, die, der Club als konservativer Club war natürlich eher auch Republikanern zugeneigt. Und Bill Clinton äh, hat man dann ganz locker...
0: Äh, abklatschen lassen und gesagt, ja, nö, das muss nicht sein, weil sie müssen hier nicht Mitglied werden. Aber es ist ja auch erst ja. 1990 äh, ein, ein People of Color, wie man heute sagt, äh, Mitglied sozusagen. Vorher gab es ja keine schwarzen Mitglieder, ja. das waren ja eigentlich dann ja. immer Caddies. Deswegen ist das ja auch ein bisschen immer äh, in Verruf, sage ich mal, oder eine große ja, eine Diskussion dahinter. Ich glaube, es gibt bis heute keine Frauen im Club offiziell. Doch. Gibt es mittlerweile? Frau Lisa
2: Rice, das
0: ist Mitglied in Norwegen, ja.
2: die frühere Außenministerin der USA. Es kann sein, dass inzwischen auch noch eine zweite Frau dort aufgenommen worden ist. Es gab mal tatsächlich auch Proteste an der Washington Road, da, wo der Haupteingang des Clubs ist, wo man sich Rassismus irgendwann in den Vordergrund gestellt hat. Ich finde, dem, dem hat der Club dann ja auch nachgegeben, aber man muss, finde ich, doch einfach respektieren, das ist ein Privatclub und sollen die doch tun und lassen, was sie wollen im Grunde genommen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber nicht Nichtsdestotrotz, es gibt jetzt schwarze Mitglieder. Es gibt, na gut, Tiger Woods ist natürlich auch einer durch seine, durch seine fünf Siege. Ähm, aber äh, es gibt auch tatsächlich Frauen, die jetzt Mitglied sind von Condoleezza Rice, weiß ich es. Und der einzige Deutsche übrigens, äh, der Mitglied ist, ist, wisst ihr es? Wer es der Linde-Chef, glaube ich, oder? Jawohl, der ja. Linde-Chef, äh, der Herr Reitzler. Und Bernd ähm, Langer natürlich, ja. Nee, ja gut, natürlich Bernhard Langer jetzt als ja. Ehrenmitglied, aber der Reizler war halt früher ähm, in der Autoindustrie tätig, ähm, einmal bei der Premier Automotive Group bei Ford, äh, im Ford Konzern, aber vorher eben bei BMW. Und äh, dadurch, dass er damals dort in, ich meine, in Atlanta gearbeitet hat, wurde er dann irgendwann Mitglied in Augusta. Übrigens ist er zu, ziemlich zugeschlossen. Ich habe mal versucht, mit ihm zu sprechen, äh, bin aber nur bis zu seiner Frau durchgedrungen. Ähm, er hält sich wie alle Clubmitglieder bedeckt und äh, verhält sich absolut so wie eben halt alle und äh, verweist auf die offiziellen Schienen. Aber immerhin, mhm. es gibt ein Mitglied außerhalb von Bernhard Langer, ein Deutscher, der dort auch spielen dürfte, wenn er dann wollte.
0: Wenn er Zeit hat, genau. Ansonsten eine schöne weitere Tradition ist ja, oder ist ja auch eine Story, die man erzählen kannst: die Caddies mit den weißen Overalls. Ja, ähm, richtig.
2: Die die tragen tatsächlich alle diese weißen Overalls. Ich selbst habe ihn übrigens auch einmal getragen, weil ich für eine Geschichte in der Welt am Sonntag äh, beim Pass 3 Contest am Mittwoch durfte ich einmal Bernhard Langer begleiten, der dann im Flight spielte mit Gary Player und äh, Retief Gusen. Auch ein für mich vollkommen unvergessliches Erlebnis, weil äh, Bernhard Langer mir dann mal ähm, seinen Putter in die Hand gegeben hat und gesagt hat: Hier, mach mal, zeig doch mal, wie du hier putten kannst auf diesen schnellen Grüßen. nämlich genauso schnell wie auf dem großen anderen Platz. Und äh, weil ich wusste, die sind irrsinnig schnell, habe ich den Ball natürlich nur ein ganz bisschen angetippt und er ist ja nach fünf, fünf Metern ins Loch auch gerannt, tatsächlich. Würde ich nie wieder schaffen, äh, zumal ich sowieso ein schlechter Putter bin, aber davon abgesehen, äh, Gary Player hat dann gesagt äh, zu Lange, Guck mal, das ist der wahre Deutsche, der hier eigentlich spielen sollte, nicht du. Schöner Gag, du ich mich vergessen, aber ich hatte da auch. Äh, die, die diesen weißen Anzug an mit dem Schriftzug langer hinten drauf. Ja, nicht Sehr schlecht. Schön, ja.
0: Ich, hatte, ich hatte ja überlegt, warum die so viele weiße Overalls haben. Ja, vielleicht, weil das Haupthaus ja ständig in weiß gestrichen werden muss. Hat ja ein bisschen Malerkittel für mich, oder? Es geht natürlich auch darum, dass in Augusta keinerlei
2: Werbung erlaubt ist. Wenn man äh, bei einem Turnier unterwegs ist, auf der US-Tour oder auch bei US, US Open, äh, tragen die Caddies natürlich immer irgendwelche Anzüge ähm, mit, wo, wo Werbeembleme drauf sind. In Augusta kommt man nicht einmal mit einer Cola-Dose auf den Platz. Okay. Also wer durch die Eingänge will, darf wunderbar alles, was nach Werbung aussieht, in den Mülleimer werfen und dann aufs Gelände gehen aber man muss auf der anderen Seite sagen, es gibt eigentlich kein sozialeres Turnier als das US Masters, weil solange ich mich erinnern kann, kostet irgendwie ein Eis ein Dollar dort oder vielleicht ist es jetzt 1,50, ich weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls fast nichts. Genauso natürlich auch die Softdrinks äh, oder ein Sandwich. Es ist alles spottbillig auf dem Platz für die Zuschauer, weil das ist, spiegelt im Grunde genommen die... Ähm, Sagen wir mal, die Einstellung äh, der in der Regel stinkreichen amerikanischen Mitglieder wieder, die sagen, das ist ein Fest für uns, diese Veranstaltung, diese eine Woche. Und an diesem Fest lassen wir auch die Zuschauer teilhaben. Ja, das ist ein bisschen Geld. Auch Geld spielt keine Rolle, ne? Geld spielt keine Rolle, weil natürlich das, das Fernsehen zahlt Unsummen. Und es gibt in der Regel eigentlich nur immer zwei Sponsoren. Früher war es Cadillac, heute ist es mercedes die dort äh, Werbung während der Übertragung äh, einspielen dürfen, während der, während der Fernsehübertragung. Und dann gibt es noch eine Versicherung, die dort äh, auftritt. Aber es gibt eigentlich deutlich weniger, nicht eigentlich, sondern es gibt deutlich weniger Werbeunterbrechungen als bei allen anderen ähm, PGA-Turnieren oder Major-Turnieren. Und es dürfen auch nur diese zwei äh, eben genannten Sponsoren auftreten mit ihrer Werbung. Und das lassen die sich natürlich unsummen von Geld kosten und äh, das ist ein absolut gesundes Turnier. Die haben Geld genug und sie sind ja. nicht darauf angewiesen, dass einer für ein Eis oder eine Cola dann 5 Dollar zahlt.
0: Ich glaube, die Badgeholder dürfen auch ihre Kinder bis 16 sogar mitnehmen, ne? kostenfrei. Wenn man überhaupt ein Badge bekommt. Das hatte ich mal gelesen. Naja, Das
2: ist ja wieder eine ganz eigene Geschichte mit den Badges. Das ist eben ja so, wer gerne mal hin möchte zu dem Turnier, muss sich bewerben. Kommt auf eine Einladungsliste und irgendwann hat er vielleicht das Glück, nachzurücken und dann in den... Nuss zu kommen, eine Eintrittskarte kaufen zu dürfen, die im übrigens auch äh, viel billiger ist als bei anderen, allen anderen Major-Turnieren. Und äh, wer da einmal drauf ist, bleibt drauf. Und äh, deswegen die meisten, die dort die Möglichkeit haben, äh, hinzugehen und diese Karte zu kaufen, die fahren halt immer wieder hin, immer wieder hin, weil sie das dann auch dieses Recht nicht abgeben hm. möchten. Ja, okay. Das mit den Kindern kann ich nicht bestätigen. Es sind, äh, es sind extrem wenig Kinder auf dem Platz zu sehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ist es überhaupt jemals Kinder auf der Anlage, abseits der Spieler, die mit mhm. ihren Familien kommen, dass ich dort jemals Kinder gesehen hätte, kann ich gar nicht sagen.
1: Ähm, du hast es gerade kurz angesprochen, die äh, vergleichbar günstigen Preise für Verpflegung auch als Zuschauer da vor Ort. Ähm, wir als Golfer wissen es ja, es ist ja ein unglaublicher Hype um die Sandwiches jedes Jahr. Also Dustin Johnson hat ja jetzt auch wieder zu seinem Champions-Dimmer gesagt, er würde gerne die ganzen Sandwiches damit auf, seine, auf seinen Sieger-Dinner Siegerdinner. Mit draufpacken. Also, das, das ist äh, kein Thema. Äh, ich glaube, das ist so, so
0: ein Social-Media-Phänomen, so Social mhm. diese
2: Cheese Cream Sandwiches mit so ja. Triple Cheese. Also, jeder Spieler, der gewonnen hat, bringt so ein bisschen eigene e Eigenheiten mit. Also, Bernhard Langer kam irgendwann mit, mit seiner Kirschtorte um die Ecke, Schwarzwälder Kirschtorte, <lacht> als Nachtisch. Und äh, so bringt jeder das dann. Also, er hat ja zweimal gewonnen und äh, das zweite Mal war es 1993 und dann hat er halt 1994 da eine Kirschtorte serviert. Also, jeder hat da äh, versucht, da so ein bisschen seine. Persönlichkeit mit rüberzubringen. Und ja, richtig, äh, das hat es auch schon gegeben: Sandwiches und so weiter und, und, und
0: Hamburger. Das Champions Dinner ist ja 1952 von Ben Hogan eingeführt worden. Auch so, ich glaube, da das ist ja das Masters auch, das wächst ja so an so kleinen Traditionssachen, die immer irgendwelche Champs mitbringen, oder?
2: Ja, kann man durchaus sagen. Ähm, sie halten Tradition hoch und sie also wir begründen ja auch Traditionen. Richtig, dazu gehört natürlich unbedingt das Champions Dinner, was natürlich eine sehr willkommene Zusammenkunft ist, früherer Heron, dieses Sports und dann tauchen da wirklich Gestalten auf, die wir gar nicht mehr so kennen und auf dem Zettel haben und die treffen sich da und haben einen schönen Abend und das ist, hat auch was, denke ich. Ich weiß auch, dass Bernhard Langer da immer sehr gerne hingegangen ist und sich dort unterhält, wobei man sagen muss, Bernhard Langer ist ja ein Typ, der mit jedem gut auskommt und das, ja, das ist eine schöne Tradition, die sich da entwickelt hat, ganz keine Frage, ja.
0: Ansonsten ist ja äh, das äh, Masters in der Tradition von Bobby Jones, das dort von den amtierenden US-Amateur-Champions, äh, die spielen im, im Flight des Titelverteidigers und da gibt es ja auch noch dieses Crow's Nest.
2: Ja, die wohnen dann da, das heißt, es ist eine, eine billige Wohnmöglichkeit direkt da auf der Anlage. Also, so, das ist so irgendwie so im Dachgeschoss von einem der Clubgebäude, was sehr begehrt ist. Und äh, ich kann mich an viele Spieler erinnern, die schon als Amateure da waren. Matt Kutscher be beispielsweise hat da auch schon gespielt, bevor er Profi geworden ist. Bei Phil Mickelson ist es ja so, dass der sogar ein Turnier gewonnen hat auf der PGA-Tour, auf der US PGA-Tour, um präzise zu sein, als er noch Amateur war und ein Sieg auf der PGA-Tour bringt ja die Startberechtigung bei Masters, das ist ja eines der Kriterien, dort zu spielen. Also es gibt viele bekannte Spieler, die das schon geschafft haben, in frühen Jahren auch als Amateur dort aufzutreten. Völlig richtig, ja.
0: Das Masters ist ja auch sehr streng. Das heißt, die Zuschauer, wie wir sie immer nennen, dürfen, darf man ja gar nicht Zuschauer dort nennen. Ja, das ist richtig, Ja, sind Pat Patrons. Und äh, naja, der Gag eigentlich
2: ist, dass äh, natürlich so wie bei jeder Sportveranstaltung, auch bei uns, sind die natürlich morgens da, wenn die Tore öffnen. Die bringen ja die, ihre kleinen Klappstühlchen, Alu-Klappstühlchen mit, die sie über der Schulter hängen haben. Die darf man mit reinbringen. und äh, Wobei die meisten haben eh solche Masterstühlchen. stühlchen Naja gut, also man darf nicht laufen, nicht rennen auf der Anlage. Und das führt dann dazu, dass die Leute, die dann da anstehen, und die wissen also ganz genau, dadurch, was dass das ja alles Zuschauer sind, die ähm, da jedes Jahr kommen. Die wissen ganz genau, wo sie sich platzieren müssen, wo sie ihr Stühlchen hinstellen müssen. Wenn die dann durch die Gates durch sind, äh, kann man sich das so vorstellen, wie ein Gea wie Hartwig Gauder, der Olympiasie Olympiasieger einst im Gehen, watscheln die da im, Sch also im Schnellgang von den Eingängen zu Loch 15 oder 16 und stellen da ihr Stühlchen erstmal auf, damit sie sich ihre Position dort sichern können, also schon ganz früh morgens. Da sieht man dann von den Gates eine, eine Masse von Leuten, die sich dann über den Platz ergießt mit Stühlchen und die Stellen, die das respektieren die Leute übrigens auch, ob man das nun an der 18 hinstellt, was natürlich auch ein begehrter Platz ist. Sehr schön ist die 15, wo allerdings auch eine Tribüne steht und, und natürlich die 16, wo Tiger Woods ja mal diesen einen legendären Chip-In hatte. Es gibt Besonderheiten und dazu gehört eben auch, die Zuschauer dürfen nicht rennen. Es wird es, und es herrschen so strenge Regeln wie sonst nirgendwo, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, jemand ein Handy mit hat auf dem Gelände und das Handy klingeln würde. Das wäre... Sozusagen die Verbannung auf Lebenszeit für okay. denjenigen, ja. der dann mit diesem Handy erwischt würde. Er würde sofort abgeführt werden und rausgeschmissen werden. Das heißt, und ja, dadurch, ja. dass die Regeln so strenge noch Gaster sind, ähm, werden sie eingehalten. Die Leute befolgen sie und es geht wirklich sehr zivilisiert, sehr vernünftig dazu. Obwohl man muss sich das ganz, kann sich das ganze Gelände eigentlich fast wie ein Stadion vorstellen. Wenn einer irgendwo ein Igel spielt, an der 13 beispielsweise, auch dem Paar 5 oder an der 15 dem Paar 5, dann gibt es ein derartiges Geschrei. Äh, die Leute sind dann so enthusiastisch mitunter, dass das wie ein Torschrei im Olympiastadion oder wo auch immer äh,
0: rüberkommt. Beeindruckend. Anders als bei anderen großen Turnieren wird da nicht sozusagen bei einem Abschlag geschrien. Ne? Da ist eher so zivilisiert alles und ruhiger.
2: Ja, es gibt natürlich einen Announcer, der die Spieler vorstellt am, am ersten Tee. Äh, zu den äh, Traditionen, die er ja schon angesprochen hat, gehört, gehören ja auch die Honorary Starters, ähm, was heute Jack Nicklaus äh, macht äh, und Gary Player. Die stehen dann da und ja. spielen den ersten Ball. Und die werden natürlich angekündigt, genauso wie während des Turniers am ersten Tee, die Spieler
1: aber jetzt nicht wie jetzt, wenn man manchmal das im Fernsehen mitbekommt, dass an ein paar Fünf der T-Shirt fällt und dann irgend so ein Hirni dann gleich in the hole schreit. Kommt eher nicht vor, nein. Ich kann mich gar nicht erinnern,
2: das jemals in Orgasta erlebt zu haben. Genau. Es ist absolut zivilisiert dort. Die Leute sind Golf-Enthusiasten, die lieben den Sport und die nehmen vieles auf sich, um dorthin zu kommen. Und ich habe nie solche Reaktionen erlebt. Natürlich gibt es unbändigen Jugendlichen. Wenn mal so etwas passiert, was außergewöhnlich ist wie ein hole in hole waren one oder was, ist ganz klar, das ist geradezu eruptiv, wie die Zuschauer da durchaus dann reagieren. Aber es gibt nicht so wie in Arizona bei dem Turnier, wo, wo dann Alkohol getrunken wird und die ja. Leute danach wirklich ausrasten so und, und sich also peinlich benehmen oder es wird auch niemals ein Spieler ausgebucht werden, das habe ich noch nie erlebt in Augusta.
0: Weil ich sehe, bei anderen Turnieren haben ja alle ihre Handys ständig in der Hand. In Augusta ist es immer noch ein bisschen reduziert, ne? Obwohl da trotzdem schon ja, einige Videos aufnehmen. Ich sag das ja eben schon, also
2: Handys sind verboten. Du darfst die, ich meine, also wir Journalisten dürfen die mit reinnehmen, aber wir müssen sie vorzeigen und wir müssen natürlich die Rules anerkennen. Und das heißt, wir dürfen die niemals einschalten auf dem Platz, aber im Clubgebäude, im Pressebereich dürfen wir die natürlich benutzen. Aber alle anderen, meine ich, dürfen die gar nicht mal mit aufs Gelände nehmen. Die werden ja richtig mit Detektoren wie am Flughafen sozusagen, jeder einzelne Zuschauer wird geprüft und gecheckt. Und also im Prinzip im kommst du damit gar nicht rein äh, okay. und fotografieren. Und also jetzt sagen wir jetzt, dass du fotografieren darfst etwa, strikt verboten. Okay. Also es darf kein Zuschauer äh, ein Foto machen dort.
0: Macht es das Ganze für die Spieler dann eigentlich angenehmer, das Turnier, als andere Turniere? Es ist für die Spieler ein
2: unvergessliches Erlebnis und es äh, hat einen Suchtfaktor. Äh, das muss man ganz einfach sagen, das hängt mit der Pflege, der Anlage zusammen. Sie ist einfach einmalig. Es gibt ja viele großartige Golfplätze äh, in den USA. Dazu gehört ja natürlich auch Pebble Beach, ist auch so ein nationales Heiligtum. Augusta hat einfach etwas ganz Besonderes, etwas ganz Eigenes an sich. Und das kommt auch bei den Spielern rüber. Es beginnt halt schon mit dieser Auffahrt von der Washington Road zum Clubhaus über eine Straße, die Magnolia Lane heißt. Magnolienbäume links und rechts, da darf natürlich keiner weder ein Journalist noch ein Zuschauer irgendwie langfahren. Und alleine schon dieses Entree, dieser Weg ist schon etwas, was viele, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen einschüchtert und eine, ja, eine besondere Bedeutung hat, dieses, dieses, dieses Stück zu fahren. Und wenn man dann das Clubhaus sieht, was am Ende der Magnolia Lane auftaucht, ja, das hat einfach irgendwas. Also es hat... Es es hat eine ganz besondere Atmosphäre, die natürlich auch von diesen Clubmitgliedern, die alle ein bisschen eigen sind, schon weil sie auch verschwiegen sind und nicht äh, gerne plaudern und schon gar keine Auskünfte und Fragen beantworten äh, und, und natürlich schon mal gar nicht gegen Journalisten gegenüber. Das sind alles so kleine Teile, die das Besondere am Ende ausmachen. Also es ist schon so eine Art Fairyland, wo man da so ein, eine Parallelwelt. Das ist so, ja, das, ja. Und das pflegen sie auch. Ja. Und äh, das gelingt ihnen auch. Es gab ja es gab ja mal Jahre, wo auch Jack Nicklaus sich äh, mokiert hat über die, äh, er hat ja sechsmal in Augusta gewonnen, und ähm, er, wo er sich mokiert hat über den Club und auch über die, diese Elite-Gedanken. diese Elite -Gedanken, Das hat sich aber komplett geändert. Er ist ein, äh, auf seine alten Tage immer mehr zum Fan geworden. Des Clubs, der Veranstaltung und
1: natürlich eben auch also, ja,
0: des Turniers. Judy, Judy, was du mir erzählt hattest, dass äh, das Platzdesign ursprünglich vom, vom Ortskurs. Course in St. Andrews beeinflusst ist.
1: Ja, da kam, da, das war als dieser Platz geplant wurde, kam da jemand auf die Idee, weil der Old Course ist nun äh, die Geburtsstunde des Golfspiels. Ja? St. Andrews schottischer, schottisches Golf ist, wie du weißt, jetzt nicht mein Lieblingsgolf, einfach halt auch so vom, vom Blick her, aber es ist halt einfach die Urform vom Golfen. Und äh, der Traum war es eigentlich, so einen Platz auch in den USA zu haben, weil man hat eigentlich so gut wie keine klassischen Linksplätze. Und äh, da hat man sich schon sehr versucht, äh, beeinflussen zu lassen. Äh, wie es Reinhard schon gesagt hat, ähm, aus den TV-Übertragungen kommt es halt ein, auch schon vor, dass die Grüns eher linksähnlich sind. In
2: Augusta sind die Grüns eigentlich, würde ich sagen, schon etwas größer in der Regel, mit, vielleicht mit Ausnahme der Zwölf dieses Paar Dreis was in der Tiefe sehr schmal ist. Aber sie sind eben durch ihre Ondulierung äh, so, dass der Ball wirklich nur dann hält, wenn er mit einem, mit einem ja, kurzen Eisen angespielt wird. Also der muss in einem hohen Bogen, sehr, er muss sehr hoch angespielt werden oder die Grüns müssen sehr hoch angespielt werden, damit der Ball
0: liegen bleibt. Bobby Jones wollte ganz gern, glaube ich, den als Inland-Links-Style bauen, aber wurde er ja dann durch die Blumenbotanik, durch die Azaleen, durch die rhododendron anpflanzung Jetzt schlecht der Parklandplatz überhaupt, oder?
2: Ja, völlig richtig. Aber das war natürlich in den ersten Jahren auch noch nicht so der Fall. Dass, also wenn man jetzt heute auf die 13 blickt, da dass, dass stehen ja sehr viele Azaleen und Rhododendren. Das war in der Anfangszeit auch noch nicht so, dass der Platz erstmal in diesem Zustand war, wie er jetzt die letzten 10, 20 Jahre sich, sich präsentiert. Damals war es schon auch noch ein bisschen anders. Und er war damals auch noch deutlich offener, das war ja mal ein ehemaliges Baumschulengelände. Das hat sich in der Tat alles so ein bisschen entwickelt, dass das heute genauso ein perfekter Parkland, Parklandplatz geworden ist.
1: Für alle Hobbygärtner ist ja auch interessant, dass ähm, die gesamten Beblumungen ähm, unterirdisch äh, temperiert werden können, dass sie halt perfekt in dieser Aprilwoche dann zur Blühung kommen. Das ist ja auch richtig, ne? dass sie da per ja, Computer ja. steuern, wann die Blumen blühen.
2: Ja, da gibt es natürlich die dollsten Geschichten, äh, auch wie das früher gemacht worden ist, dass man an Eiswürfel an die Wurzeln gelegt hat früher, um das äh, so zu steuern, dass es dann wirklich in der Woche blüht. Ähm, richtig ist, dass unterhalb der Grüns tatsächlich eine Heizung liegt oder Heizflächen liegen und auch entsprechende Drainagen und Bewässerungen liegen. Da sind sie weltweit führend, äh, was den Aufwand angeht, um die Grüns äh, tatsächlich so zu steuern, wie sie sie haben wollen und vor allen Dingen für diese eine Woche im April.
0: Das heißt, die das können ja auch Hitze und Kälte reingeben, um dann äh, gegen Frost oder, ja. oder zu heiße Tage zu wirken. Ja. Ne? Völlig richtig, ja. muss man überlegen, ja. was die da für einen Aufwand betreiben. Das ist ja wirklich, wirklich jenseits von dieser Welt eigentlich, oder?
2: Ja, ja, <lacht> das ist unglaublich, was sie da treiben. Ja, das macht es natürlich auch ein bisschen aus.
0: Stichpunkt jenseits von dieser Welt, da passt es ja ganz gut, äh, Tiger 1997 mit 21 Jahren, der jüngste Gewinner der Masters bis heute. Erzähl uns doch was zu, zu diesem magischen Spieler und wie er das verändert hat und auch mit, mit Augusta zusammen.
2: Ja, ich habe äh, Tiger Woods natürlich spielen sehen schon vorher als Amateur, beispielsweise in Thailand mal. Und ähm, schließlich, das hat sich ja dann angedeutet, wie er dann da auch das, das Masters da gewonnen hat. Er war eben zu der Zeit ein hochtalentierter Spieler. Es war absehbar und erkennbar. Wie das eigentlich bei wenigen absehbar war, dass er derjenige ist, der die optimalen Voraussetzungen für diesen Platz mitbringt. Und äh, man hat natürlich nach diesem Sieg 97 eigentlich einen verheerenden Fehler gemacht in Augusta. Man hat nämlich gesagt, also wenn der hier die, die Wiese so auseinandernimmt, wie er das damals gemacht hat, müssen wir das Ding umbauen, weil der mit seinen langen Schlägen hat er ja immer nur noch kurze Eisen ins Grün. Also Bernhard Langer hat ja den entscheidenden Schlag 1993 bei seinem zweiten Sieg am 13. Loch mit einem Eisen 3 ausgeführt. Ähm, da lag er nach dem Abschlag eben auf der Mitte der Bahn und hat eben das 13. Grün, das Par 5, mit dem zweiten Schlag einem Eisen 3 angespielt. Tiger Woods nimmt dafür für den zweiten Schlag ein Eisen 8 oder heute die noch längeren Spieler, Bryson de Chambaud oder Brooks Koepka. Ja, die, die haben halt ein kurzes Eisen dann nur noch. Und man hat sich dann entschieden, damals schon um, äh, den Platz zu verlängern. Äh, aber damit hat man im Grunde genommen diesen Spielern in die Hände gespielt, ähm, die eben besonders lang sind und hat nämlich alle anderen im Grunde genommen davon, auch wie Bernhard Langer eigentlich, ausgeschlossen und denen die, die Möglichkeit genommen, dort zu siegen. Das hat man irgendwie nicht so richtig bedacht, dass das äh, eine weitere Selektionsmöglichkeit ist, ähm, die eigentlich zugunsten der Spieler verläuft, die eben so lang sind. Und damals hat man dann eben angefangen. Der Platz ist viele Male inzwischen umgebaut und eigentlich immer auch wieder verlängert worden. Aber es haben auch andere Maßnahmen stattgefunden. Beispielsweise gibt es heute auch ein bisschen Raff am Seil, an, der, an der Seite der Spielbahn. Früher gab es da gar nichts. Und es gibt natürlich diese Tannennadeln, ähm, die natürlich ganz wunderbar edel zusammengefegt und gehakt sind. Das sind so die limitierenden Faktoren. Der Platz hat sich verändert auf aufgrund des Einflusses im Grunde genommen und der erste war eben Tiger Woods, das muss man ganz eindeutig sagen, athletischer Spieler, der halt äh, den Ball unglaublich lang geschlagen hat und der eben eine Kunst beherrscht, die nur wenige beherrschen, eben leider eben auch Martin Keimer eben nicht. Äh, er kann Linkskurven, links-rechts wie rechts links spielen. Ähm, Keimer hat ja früher mal eher den Fate bevorzugt und weil er in Augusta eben auch mal eine Chance haben wollte, hat er dann eben versucht, die andere Kurve in sein Spiel zu Implementieren, was eben eigentlich im Grunde genommen der Sargnagel seines Spiels dann am Ende geworden ist. Aber zurück zu Tiger, er hat alle Voraussetzungen, um in Augusta zu gewinnen und das, 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 dazu gehört natürlich auch sein kurzes Spiel, eben auch das Patten. Er ist ein unglaublich guter Patter und das, das macht sich natürlich in Augusta ja. bemerkbar. Ganz klar.
0: Hast du denn mal Tiger so direkt erlebt? Ich habe ihn natürlich direkt
2: erlebt. Ich habe viele Geschichten auch mit ihm gemacht. Ich habe auch zwei Interviews mit ihm führen dürfen. Er ist für mich immer ein wenig als Spieler auf dem auf dem Platz ein bisschen. Ähm, Unnerbar, auch ein, fast ein bisschen arrogant rübergekommen. Es gab Zeiten, wo man ihm eigentlich angesehen hat, dass Golf eigentlich ihm eine, offensichtlich auch nicht mehr so viel bedeutet hat, weil ihm einfach die Siege zu leicht gefallen sind. Wenn man ihm aber nahe kommt und mit ihm spricht, äh, mit ihm Interviews führen kann, dann äh, ist er offen. Und er, ist, er beantwortet sogar tatsächlich auch private Fragen. Wir haben damals auch Fragen zu seiner Frau gestellt und so weiter. Das damals war der Skandal noch nicht... Äh, mit der Scheidung äh, virulent. Also das war vorher eines der Interviews. Und er ist aber da durchaus offen und zugänglich im Gespräch. Da kann man ihm gar nicht vorwerfen, dass er da so, äh, so, so eine Schutzmauer, wie manch andere auch, um sich herum baut. Und er ist auch eigentlich nicht so, dass er so oberflächlich antwortet. Das machen ja amerikanische Spieler gerne, dass die immer nur so an der Oberfläche kratzen und sagen, nächste Frage. Nee, kann man nicht sagen. Bei ihm ist eigentlich schon, man kann sich mit ihm recht intensiv unterhalten. Er hinterlässt Eindruck.
1: Ja, wie war das dann für dich zu sehen vor zwei Jahren? Ähm, wir haben gerade über 97 gesprochen, als er das erste Mal des Masters gewonnen hat. Diese Umarmung mit seinem Vater ist ja dann auch jetzt immer noch äh, in den Golfmedien sehr präsent, wo er dann nach seinem Sieg äh, seinen Sohn so in den Arm genommen hat. Was geht da in einem Reporter vor, der ihn damals verfolgt hat? Und jetzt wahrscheinlich hast du es am, am TV verfolgen können. Ähm, was, was geht da in dir dann vor?
2: Naja, der erste Eindruck ist für mich eigentlich immer, dass eben Tiger Woods auch ein Mensch ist und er, man muss einfach auch seine Rolle in den USA verstehen. Der Mann kann sich natürlich nirgendwo sehen lassen, äh, kann nirgendwo auftreten, ohne dass sich Trauben um ihn bilden. Ähm, es ist ja in Augusta geht ja alles, wie gesagt, äh, haben wir ja schon besprochen, eher zivilisiert zu. Aber bei US Open beispielsweise ist die Welt eine komplett andere. Da stürmen die Leute auf die Spieler zu, natürlich insbesondere Tiger Woods, der hat dann ein, eine Traube von Bodyguards und pinkerten Leute, Sicherheitsleuten um sich, die ihn abschirmen. Und wenn man sich da in die Rolle eines solchen Menschen versetzt, na ja, dann kann man schon auch verstehen, dass er da Abwehrmechanismen entwickelt hat in seinem Leben und da auch äh, sagen wir mal entsprechend reagiert, dass er so ist, wie er ist hat natürlich mit seiner Umwelt zu tun, wie die Leute mit ihm umgegangen sind. Und er ist, wenn ich das so sehe, mit seinem Sohn, wie er dann seinen Sohn in den Arm nimmt. Ähm, ich glaube, das schmerzt ihn am meisten, äh, im Rückblick, was die Trennung von seiner Frau angeht, Elin Nordegren. Ähm, also das schmerzt ihn am meisten, dass das, äh, dass das mit seinen Kindern eben nicht so einfach dann gewesen ist, ähm, wie, wie das in einer normalen Ehe, wenn man halt zusammenlebt mit seiner Frau, gewesen wäre. Aber er hat immerhin eine Regelung mit ihr treffen können, äh, sodass er seine Kinder regelmäßig sehen kann und die eben ja auch bei verschiedenen Veranstaltungen dabei sind. Also er ist für mich ein Mensch, ein
1: ganz normaler Mensch, ähm, der alle unter, unter sehr besonderen Verhältnissen lebt. Du hattest dann auch gesagt, er hat ja als Amateur dort dann schon dreimal spielen dürfen, da er dreimal den US-Amateur-Titel ähm holen konnte, war er da auch schon so auffällig, weil da hieß es ja auch schon, er ist der nächst große kommende Golfspieler. Wie, wie ja. wurde er damals dann schon wahrgenommen? Aber absolut unter Brennglas. Man muss einfach wissen, ja. dass der
2: ja schon als Dreijähriger in Fernsehshows aufgetreten ist und da gepattet ja. hat im Fernsehen. Der war schon auch äh, weit entfernt, als er äh, weit von der Profikarriere weit entfernt war. Ähm, er war er jemand, der im Spotlight der Medien und des allgemeinen Interesses mhm. stand. Also da gar keine Frage. Und wie er sich da durchgesetzt hat, das muss man auch erstmal bringen. Dass jemand, der so unter Beobachtung steht, äh, auch mit dem Erwartungsdruck, den immer sein Vater, sein Vater ist ja jemand, den man nicht unbedingt äh, sympathisch finden muss, ähm, mhm. der hat. Ja, schon vor der Karriere eigentlich Dinge über seinen Sohn gesagt, naja, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Er hat ja sogar bis, bis zu Voraussagen, dass er mal Präsident der USA wird, solche Geschichten erzählt. Der hat ihn halt seinen eigenen Sohn unglaubliche Bürden aufgelastet. Und die muss man natürlich erstmal tragen. Er hat sie getragen und er ist ein super Golfer geworden. Und natürlich ist die Frage, ob er es nochmal schafft, nochmal ein Comeback schafft. Ich war beim letzten Mal schon stark im Zweifel. Ich ja. persönlich kann mir es nicht vorstellen, dass er das äh, tatsächlich nochmal so hinbekommt. Aber es ist wie bei Bernhard Langer. Ähm, du darfst nie glauben, bei Langer oder bei Wutz, die sind am Boden, die haben eine Krise, die kommen nicht wieder, die kommen immer wieder. Also die richtigen Jungs, die stehen wieder auf. Und ja. äh, das hat der lange im Grunde genommen also mindestens genauso gut drauf wie Tiger Woods. Also ja, den ja. kannst du nicht kaputt kriegen.
0: Ich finde es das spannend, dass du das ansprichst mit dem Vater, mit dem strengen Vater, weil im Endeffekt, wenn man da ganz böse Parallelen zieht zu Joseph Jackson, der ja auch seinen Sohn Michael so und die ganze Jackson-Five-Familie so getrimmt hat, ist halt immer die Frage, wie bewertet man es menschlich sozusagen, seinen Kinder so extrem sozusagen zu drillen? Ja.
2: Dieses, das, dieses Phänomen gibt es ja in der amerikanischen Sportgeschichte immer wieder. Ihr kennt vielleicht die Tennisspielerin noch, Andrea Jäger, ihr kennt Jennifer Capriati, ähm, wir kennen alle Steffi Graf, wo immer ein starker Vater oder ein Vater im Hintergrund stand, der die Sportler angetrieben, geführt hat und mit ihren Erwartungen belastet hat. Bei Tiger Woods ist das natürlich in einem ganz besonderen Maße der Fall. Ähm, der Vater hat im Grunde genommen von Anfang an, von, von, von eigentlich fast aus der Wiege heraus, ja, seinen Sohn gedrillt auf Golfspieler. Aber Tiger Woods liebt seinen Vater, er liebt ihn natürlich auch heute noch, obwohl der Vater ja nicht mehr lebt, aber ähm, das war eine besondere Beziehung, also so viel hat der Vater nur wiederum auch nicht falsch gemacht, aber er hat natürlich seinen, seinen Sohn, wie ich das eben schon sagte, auch extrem belastet mit seinen, mit seinen Hoffnungen und Erwartungen, die er in Bezug auf Golf auf alle Fälle ja mal äh, erfüllt hat, auch wenn er den Rekord von Jack Nicklaus äh, wahrscheinlich nicht knacken wird, nicht einrollen wird.
1: Glaubst du persönlich, dass das moderne Golf zu lang für diesen Platz wird? Nein, das glaube ich nicht. Ähm,
2: das wird zwar immer wieder diese These in den Raum gestellt, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann siehst du ja auch, wenn Bryson de Chambeau solche Turniere gewinnt, wie er es ja dieses Jahr schon gemacht hat, dann siehst du ja, dass er das nicht unbedingt äh, allein aufgrund seiner langen Schläge macht, sondern aufgrund ein, eines ganz feinen Händchens, was er hat. Er, 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 gut, das, das Patten, was er macht, sieht natürlich jetzt auch nicht gerade begnadet aus, ja. aber er sieht ja sehr mechanisch aus, Richtig. aber er beherrscht es halt. Und er ist, ein, er ist halt, trotz allem, wie er es macht, spielt er keine Rolle. Er ist einfach ein sehr guter Putter und das darf nicht darf man nicht vergessen. Und das war auch im Übrigen das Gleiche bei beispielsweise John Daly. Da war ich auch dabei 1991, als er das erste Mal die PGA Championship gewonnen hat. Da waren natürlich seine unglaublich langen Schläge und sein sein Schwung im Fokus aller aller Medien aber übersehen worden ist dabei, was der in der Lage war, auf den Grüns zu zeigen. Er war halt auch ein begnadeter Pater, und das ist halt im Grunde genommen auch heute noch. Es wird immer ein Platz sein, an dem das Spiel auf den Grüns entschieden wird. Dass dann Spieler, die älter sind, kommen wir ruhig nochmal auf Bernhard Langer zurück, der halt nicht so lang ist, dass du die Spieler zunehmend aus dem Spiel nimmst, weil sie halt mit längeren Eisen die Grüns anspielen müssen, was dann eben dazu führt, dass du sie nicht so genau an die Löcher ranbringen kannst. Das ist halt natürlich schon ein Punkt, den man auch berücksichtigen muss. Du musst schon eine gewisse Länge haben. Aber ich glaube nicht, dass die Länge der Schläge Augusta oder des Masters entscheiden wird. Das kann hin und wieder mal durchaus sein. Das kann auch dieses Jahr durchaus passieren. Aber ich glaube nicht, dass dieser Platz in dauerhaft sozusagen durch das lange Spiel durch oder durch immer längere äh, Schläge, ähm, dass die, der Platz dadurch äh, leicht wird. Es wird ein schwerer Platz bleiben aufgrund der Grüns und des Chippings und der Bunkerschläge. Alles das, was zum kurzen Spiel gehört, das musst du in Augusta beherrschen, egal wie lang du bist.
1: Auch schön, dass du da Bernhard Langer gerade auch nochmal mit ins Spiel bringst. Ist dann äh, die Finalrunde vom letzten Jahr auch eine der Highlight-Runden für dich persönlich, wo ja Bernhard Langer mit Bryson DeChambeau zusammengespielt hat in einem Flight ähm, und er ihn ja <lacht> im Zählspiel zwei Schläge, glaube ich, äh, geschlagen hatte. Was ist halt genau genau aufzeigt, was du gerade alles beschrieben hast. Also wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe und ich habe sehr
2: viel Zeit mit Bernhard Langer verbracht, ich war bei ihm zu Hause in Boca Raton. ich war in anhausen Ich habe ihn schon recht intensiv über die Jahre kennengelernt. Den Mann darfst du nicht unterschätzen. Der ist so fokussiert auf den Sport. Der ist so, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist fast einmalig, wie der Mann sich konzentrieren kann und mit welcher Hingabe er diesen Sport lebt. Und im Grunde genommen das Bemerkenswerte an Langer ist, dass er nicht erlarmt, nicht müde wird, nicht nachlässt, wie andere, die vielleicht dann sagen, oh, naja, ist nicht mehr so wichtig, habe ja schon meine Siege und auch mein Geld gewonnen. Das ist bei Langer ganz und gar nicht so. Er, er, er fightet und kämpft wie am ersten Tag um sein Leben quasi. Und dass dann so einer wie Bryson de Chambeau am Ende sogar den kürzeren zieht, das wundert mich kein bisschen. Das habe ich so oft ja. erlebt. dass äh, auch bei, Ich weiß mal, er hat mit Molinari auch mal in einem Flight zusammengespielt. habe ich den auch daher gefragt. Sagen Sie mal, wie ist denn das eigentlich, wenn Sie jetzt mit so einem alten Mann wie dem Langer spielen und der hat dann ein besseres Ergebnis. Wie, wie ist denn das so für Sie? Ich meine, die, die meisten nehmen das dann äh, mit einem Lächeln. Ich glaube nicht, dass Bryson de Chambeau das letztes Jahr mit einem Lächeln genommen hat. Das fand er nicht lustig. Okay. Ähm, das, das sind natürlich, man darf das, man muss das einfach auch richtig einschätzen. Ähm, der, äh, auch Rory McElroy ist ja mal gefragt worden, was er davon hielt, wenn Bernhard Langer noch mal einen Ryder Cup mitspielen würde. Da, da sind ja. die absolut nicht äh, damit einverstanden, dass, dass sie äh, Gesellschaft bekommen von einem über 60-Jährigen in diesem Team. Ja. Da sind die nicht scharf drauf. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass ihre Generation nicht in der Lage ist, äh, sagen wir, konkurrenzfähige Spieler auf die Beine zu stellen und äh, auf den 60-Jährigen zurückgreifen müssen. Deswegen, also, das, also bei aller Freundschaft, ja, also so weit geht sie, geht sie dann nicht, dass man dann auch bei so einem Turnier dann Herrn Langer den Vortritt lässt. Das erkämpft er sich, das erarbeitet er sich. Und äh, deswegen ich weiß nicht, ob er wirklich noch die Chance hat, dort nochmal zu gewinnen, weil man muss halt auch sehen der Platz in Augusta ist hügelig, er ist extrem anstrengend. Er ist auch für die Caddies im Übrigen kein Zuckerschlecken, die, die Tasche da über die 18 Löcher zu schleppen. Und man muss halt sehen, dass Lange heute bei den Seniors-Tour-Turnieren in den USA in der Regel drei Runden, Turnierrunden Golf spielt. In Augusta ja. musst du vier spielen. Und das geht in die Knochen. Und das darf man sich wirklich nicht, da darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Nichtsdestotrotz, ich habe eben gelernt, aber bei eine Lektion gelernt. Also ihr dürft niemals Langer vergessen und
0: abschreiben. Das ist eine Lehre. Also, Dazu noch, der, hast du noch eine der Frage, der Reinhold? Denn, denn Langer ist eigentlich, in Amerika wird er wirklich als, als wahnsinniger Held auch gesehen, der er ist und äh, Warum ist ein Langer in Deutschland, warum hat er nicht so einen Stellenwert eigentlich, den er verdient hätte, sage ich mal? Es gibt zwei Gründe, die man anführen muss, vielleicht
2: sogar drei, aber zwei. Er ist halt nicht in den Medien hier in Deutschland, weil er darauf keinen Wert legt. Er lebt halt in den USA und wenn er nach Deutschland kommt, dann besucht er seine Mutter. Ich glaube, sie lebt auch immer noch, der Vater lebt ja nicht mehr. Dann fährt er nach Anhausen und will seine Ruhe haben. Er hat kein Interesse daran, in den Medien, in den äh, bei, bei Herrn Lanz oder bei wem auch immer auf der Couch oder im Sessel zu sitzen und sich zu äußern, in schon gar nicht zu politischen Dingen, äh, aber auch äh, zu den außergewöhnlichen äh, Leistungen, die er im hohen Alter bringt. Hat er einfach gar kein Interesse. Dann das zweite ist natürlich auch ein bisschen, dass, dass Bernhard Langer ein Familienmensch war. Er ist gesteuert worden, begleitet worden von seinem Bruder Erwin als Manager. Ich will jetzt keineswegs Erwin etwas, etwas Schlechtes nachsagen. Aber er ist natürlich kein Profi gewesen. Er musste sein Handwerk auch erlernen. Er kommt von einer ganz anderen Ecke. Der war Prokurist bei einer Maschinenbaufirma. Der musste den Job lernen. Er hat ihn sehr gut gelernt. Er hat äh, äh, Turniere veranstaltet, wie eben, wie gesagt, auf das German Masters. Und er hat seinen Bruder gesteuert. Aber wenn es ein anderer gewesen wäre, ähm, es hat ja mal auch IMG, Mark McCormick gemacht in London, hätte er vielleicht Wert auf Medienarbeit gelegt. Das ist aber nicht im Fokus von ihm. Langer ist Golfspieler. Der will Golf spielen. Er hat überhaupt kein Interesse, irgendwelche Meriten hier davon zu tragen und der König der Landstraße zu sein. Irgendwie wie Boris Becker, der immer, der auftaucht auch an anderer Stelle in irgendwelchen Pokerrunden oder weiß Poker der Himmel was. Null, null Interesse. Der will Golf spielen und zwar das Gleiche wie damals, als er 17 Jahre alt war und angefangen hat zu spielen. Es ist heute unverändert. Und das, das führt natürlich leider dazu, dass er auch den Stellenwert nicht in Deutschland vielleicht hat, den er verdient hat. Denn er ist es vielleicht auch an
0: Sportgolf dann in der, in der deutschen Wahrnehmung, sage ich mal?
2: Naja, Golf hat ja eine sehr gute Entwicklung genommen. Ist ja schon, ich will jetzt nicht, also es gibt mehr Golfspieler als Basketballspieler, ist da aber nicht. Äh, Darf man nicht vergessen, es ist schon ein populärer Sport, aber er ist halt kein Showman. Dazu hätte er äh, ein anderer Typ sein müssen und da hätte Wolf vielleicht auch einen anderen Stellenwert dann äh, noch äh, bekommen in Deutschland. Aber er ist es nicht, er wollte es nie sein und deswegen steht er auch nicht so im Rampenlicht wie manch anderer Sportler. Muss man akzeptieren. Ich denke, kann man sehr gut mitleben und äh, vor allen Dingen, <lacht> denke ich, bewundern wir alle, was er leistet in seinem Sport. Das ist wirklich, Absolut. da kann man nur Bauchplätze starren.
1: Also war eigentlich auch der Grund, dass du damals zu den wichtigen Turnieren in die USA dann versendet wurdest, richtig? Absolut. Natürlich, na klar. Ja. Ich habe ihn das erste Mal erlebt, 1985.
2: Ähm, bin ich nach Wannsee geschickt worden. als ist lange aufgetreten und hat eine Klinik veranstaltet. Ähm, er hatte also gerade das Masters-Turnier gewonnen, 1985. Und kam dann da und hat ein bisschen gezeigt, was man so mit dem Golf Golfball anstellen kann. Er hat dann auch aus dem Kniestand Bälle geschlagen. Werde ich nie in meinem Leben vergessen, wie das damals dort war. Hat mich selbst persönlich sehr beeindruckt. Und letztendlich hat das ja auch da seine Folge, seine Erfolge dazu geführt, dass zum Beispiel in der Welt am Sonntag das Golf nach Fußball und Formel 1 der drittwichtigste Sport geworden ist. Es war ein, ein, ein Sport, wo man dann gesagt hat, Schnupp, fahr dahin hin, nach Augusta oder zu den US Open oder zu den British Open. Ähm, wir wollen schon wissen, was da los ist mit dem mit dem Langer. Und äh, so gesehen habe ich auch Langer einiges zu verdanken, weil letztendlich, habt ihr vollkommen richtig gesagt, ähm, war er der Grund, äh, warum die Redaktion mich dorthin geschickt hat. Also da bin ich ihm auch eigentlich dankbar, indirekt. Äh, richtig, er war ja. völlig richtig, er war der ausschlaggebende Punkt.
1: Da dann vor Ort, ähm, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen auf das Turnier zurückkommen. Ähm, du hast gesagt, es ist eine extrem hügelige Angelegenheit, der, der Platz kommt ja so im TV leider nicht rüber. Ist es also wirklich ein Bergauf und Bergab der Anlage mit dem tiefsten Punkt an der 12.? Es ist nicht so ein, so ein hügel, hügeliger Platz,
2: wie man das vielleicht auch aus Österreich kennt, wo man bergauf, bergab läuft. Mhm. Seefeld, Wildmoos oder sowas. ja. Ähm, es ist eher ein permanentes, äh, man bewegt sich durch eine bewegte Landschaft. Und es geht hoch und runter und hoch und, und runter und hoch. Ähm, die Szene ist ein gutes Beispiel. Das ist ja so ein, ein nach unten verlaufendes. Dogleg nach links. Ähm, ja, man ist halt ständig, man hat ständig damit zu tun, dass es bergauf, bergab geht. Und äh, das ist sowohl anspruchsvoll, natürlich, was die Kondition angeht, aber du musst natürlich auch sehr aufpassen als Spieler, dass ähm, dass, äh, ja, dass du nicht zu lang bist. Übrigens hat ja einmal äh, Rory McElroy äh, in führender Position an der 10 alle Chancen eingebüßt, weil er links da in den Wald reingehämmert hat ähm, ja. und einfach zu weit nach links den, den Hang runtergeschossen hat. Also man muss das einkalkulieren, die Höhenunterschiede und man darf die Aufmerksamkeit in Orgasta nicht verlieren. Das gehört übrigens mit dazu, äh, zu den Voraussetzungen dort gewinnen zu können. Aber eigentlich muss, muss man eben auch sagen, du musst beide, beide Kurven spielen können, sowohl den den Draw als auch den Fade. Ähm, nur mit einer Kurve kommst du schlecht hin. Du kannst es versuchen zu kompensieren, aber äh, eigentlich musst du ein kompletter Spieler sein. Und ähm, das, das bezieht eben auch das Hügelige der Landschaft mit ein, dass du eben das einkalkulieren musst bei dem Lauf der Bälle, beim Run äh, und natürlich auch wenn es bergauf geht.
1: Dann noch ein, ein weiterer Fakt. Aim in Corner. Ja, ist ja jedes Jahr eine Spezialübertragung nur dieser ähm, drei Spielbahnen, 11, 12, 13. Sind diese drei Löcher eigentlich der Grund, warum so bestimmte knifflige Ecken auf einem Golfplatz Amen Corner, also die heilige Ecke, sage ich mal so, äh, bedeutet?
2: Ja, das ist ja ein äh, Begriff, der mal von einem Journalisten in den 50er Jahr, äh, Jahren, Herbert Warren Wind, ähm, einem amerikanischen Journalist, Journalisten, ähm, äh, kreiert worden ist. Aber richtig ist, dass, dass diese drei Löcher ähm, also schon die Entscheidung in der Regel herbeiführen. Das sind alles drei äh, Löcher, an denen Wasser im Spiel ist. Ähm, ja. Inzwischen ist die 11 ein extrem langes Loch geworden. Ähm, Deshalb das heißt, hat man den Abschlag immer weiter nach hinten, hinten links gelegt. Die 12 ist ein relativ kurzes Paar 3. Aber ähm, dort ist es halt so, dass der Wind unberechenbar ist. Man muss eigentlich das, das Grün ist gesäumt und eingeschlossen von Bäumen, aber man, man spielt ja den Ball oberhalb der Bäume auf das Grün und man muss halt gucken, wie ist der Wind. Wie sieht der Wind in dem Bereich oberhalb der Bäume aus? Man, es reicht nicht, wenn man nur die Baumwipfel sich anschaut. Also, deswegen kommt es dazu, dass im Grunde genommen Profis mit dem kurzen Eisen an diesem zwölften Loch ins, ins Wasser schlagen, weil sie es halt falsch berechnen. Naja, und die 13 ist halt ein Loch. Ähm, typisch Bernhard Langer eben auch 1993. Ist es ist ein paar Fünf, und wer das Masters gewinnen will, spielt am besten Igel an dem Loch. Und Langer ist das damals auch gelungen. Ähm, das ja. war ein ganz entscheidender Schritt. Und wenn man die Masters-Turniere über die Jahre begleitet und sich anschaut, kann man sagen, ganz ganz oft fällt hier die Entscheidung. Entweder haut einer ins Wasser oder gleich mehrfach, ähm, ja. an der, an der, an der 11 oder an der 12, meist halt an der 12. Ähm, oder gut, damals, 1985, als Langer das erste Mal gewonnen hat, war ja Curtis Strange der Mann, der äh, eigentlich der Frontrunner war und die besten Chancen hat, der hat dann an der 13 ins Wasser geschlagen. Und das die, die, ganze Geschehen hat sich dann gewendet zugunsten von Langer. Also man kann sagen, Amen Corner sind die drei Wasserlöcher, die sehr, sehr oft in der Geschichte dieses Turniers die Entscheidung gebracht haben.
0: The Masters, ein ja. unglaublicher Mythos. Die die Anlage an sich, die Botanik, die Aura, die Regeln, alles zusammen. Worauf freust du dich? 2021, das Masters war ja jetzt quasi gerade durch Corona erst letztes Jahr. Worauf freust du dich dieses Jahr besonders beim Masters?
2: Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie Spieler sich aus schwierigen Positionen, schwierigen Lagen dort befreien können wie sie es schaffen also wirklich wenn man den platz vor allen Dingen kennt und weiß wie schwer das alles dort ist wie die bälle wegrutschen von den grüns wenn man eben flach anspielen muss und ähm, mit welchen tricks und finessen spieler schaffen sich da aus den aus den wirklich schwierigen lagen die sie dann ja oft haben zu befreien dann ist das wirklich also da möchte man eigentlich keine minute versäumen am fernseher ähm, wenn man da nicht vor ort sein kann das möchte man einfach miterleben. Das, das, Da möchte man keine Sekunde verpassen, weil hinter jedem Busch lauert in Augusta ein Drama. Und also selbst bis zur 18 ist es halt immer ein schwieriges Unterfangen. An der 18 darf man rechts nicht zu weit in den Wald kommen. Links ist der Bunker aus dem, aber 1988 war es, glaube ich, Sandy Lyle, der den Ball aufs Grün geschlagen hat, dicht an die Fahne und dann gewonnen hat gegen Mark weg. Ja, Also es, es passieren an allen Ecken und Enden Dramen. Oder aber, wenn ich jetzt denke, wie Fred Couples, das, das Master, ich meine, er war 92, gewonnen hat, da hat er den, den Ball an der 12 in der Schlussrunde in die Böschung gehauen, 10 Zentimeter über dem Wasser. Da ist noch nie ein Ball liegen geblieben. Aber als Fred Couples da gespielt und gewonnen hat, ist sein Ball dort liegen geblieben. Der hat einmal einen Pitch gemacht, hat eingelochen und ist mit ein Paar runtergegangen. Wenn dieser Ball diese 10 Zentimeter zu dem Wasser runtergelaufen wäre, wäre der Masterstitel weg gewesen. Er hätte kein grünes Jackett zu Hause. Und äh, gut, er hat auch keins zu Hause. Die Jacketts darf Nur der Sieger darf äh, das Jackett für ein Jahr mitnehmen. Dann bleibt es im Club. Aber um auch zu zeigen, wie sich die Dinge in Orgasta entwickeln. Ich war in den 90er Jahren nach dem Turnier am Montag konnte man noch bedenkenlos auch als Journalist nochmal auf die Anlage nach dem Turnier zurückkommen. Während des Turniers ist ja alles strengstens bewacht. Und es war überhaupt gar kein Problem für uns, ich war mit dem Fotografen Sami Minkow aus München unterwegs, ins Clubhaus zu gehen beispielsweise. Und es war auch kein Problem, in den Lockerroom der Champions im ersten Stock zu kommen, wo also Jack Nicklaus seinen Schrank hat und Bernhard Langer und viele andere, Greg Stadler, wie sie alle heißen, und da in diesen Champions-Locker reinzugehen und man konnte die Schränke öffnen und gegen <lacht> die Jackets und man konnte da, das, also da war auch kein, kein Aufpasser oder so, ja, man konnte da die Jackets, wenn man wollte, anfassen. Also jedenfalls konnte man da in den Raum gehen, wo sich nur die master sieger im ersten Stock des Clubhauses umziehen, konnte man bedenkenlos reingehen. Heute Heute wird man quasi, also wahrscheinlich erschossen. <lacht> ich übertreibe jetzt natürlich, ja. wenn man sich äh, unbotmäßig ja. verhält oder dem Clubhaus irgendwie schräg nähert oder so. Ähm, es sind heute völlig andere Sicherheitsbedingungen dort als noch vor 10, 15 Jahren. Äh, damals war alles anders, aber jedenfalls die Jackets, die Grünen, die hängen oben im ersten Stock im Club Clubhaus. Übrigens äh, gibt es natürlich nicht, und das muss ich vielleicht auch noch kurz sagen, nicht jeder Spieler hat einen eigenen Locker sondern äh, die Spieler teilen sich äh, einen Schrank mit mehrere, Also mehrere Spieler teilen sich einen Schrank und da hängen dann auch mehrere grüne Jackets dann in den
1: Schränken. Genau, ganz zum Schluss. Ähm, du hast dann gerade gesagt, montags war es kein Problem, auf die Anlage zu kommen. Wann ist denn genau dann die Verlosung gewesen, als du dann letztendlich noch mal spielen konntest? Du bewirbst dich, du kommst an in der Regel ja Montag oder
2: Dienstag der Turnierwoche, dann kannst du da deine Bewerbung abgeben und dann spätestens am Samstag wird ein kleiner, eine kleine Liste Irgendwo hingehängt und da steht dann drauf, wer spielen kann. Das Pressebüro wählt die dann aus und da kann man dann kommen am Montag und spielen. Ja, Augusta hat halt diese Aura, diese, die übrigens keineswegs am Montag so stark ist wie die Turniertage. Du musst halt wissen, am Montag wird, beginnt sofort der Abbau äh, von, den, äh, von, den, von den Kameratürmen und äh, die, die, die Ropes an der, am Rand der Spielbahn werden entfernt. Also da ist, da sind ha Handwerker einfach auf dem Platz unterwegs und, und bauen alles ab, was sich da, was da normalerweise nicht hingehört. Also so überwältigend ist das, wenn man selbst dort spielt, ähm, ist das nicht. Trotzdem weißt du natürlich, du bewegst dich hier auf einem Platz, das ist einfach einmalig und ein normalsterblicher äh, wird es nicht schaffen, diesen Spiel, diesen Platz normalerweise spielen zu dürfen. Das weißt du, wenn du da spielst und du, das weißt du auch, wenn du da hinkommst. Und äh, du bist auch in einer gewissen Erwartungshaltung, also du weißt auch, wenn, wenn wo der entscheidende Putt gefallen ist am Tag vorher und dann spielst du dann auch auf diesem Grün und äh, versuchst natürlich auch dann eventuell nochmal so eine Situation nachzusimulieren, wenn Film. Mikkelsen an der 18 den entscheidenden Pack gelocht hat, aus der und der Position, ähm, dann versuchst du das vielleicht auch und dann schaffst, versuchst legst du da dreimal den Ball hin und schaffst es schaffst aber keinmal, <lacht> den da reinzulochen. Ähm, also, es, du, du bist dir völlig im Klaren darüber, dass es etwas ganz Besonderes in Augusta zu spielen. Aber man muss auch nüchtern sagen, es ist nicht so wie während des Turniers, wenn du da am Montag spielst. Da wird schon abgebaut, da ist ein Handwerker.
0: Wer glaubst du wird der 2021 Champion? Deine kleine Vorhersage. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt.
2: Ähm, ich habe ja jetzt die Texas Open mir angeschaut. Ist Jordan Spees für mich,
1: weil er auch schon ein Orchester gewonnen hat, ein ganz heißer Kandidat. Jordan Spees kommt wieder in Form und vor allen Dingen, er pattet wieder. Viel entspannter als, sag ich mal, noch vor ein, zwei Jahren. Und wenn ein Jordan Spees wieder gefährlich äh, anfängt zu putten, dann ist er auf dem Masters-Zettel, muss er oben draufstehen. Also da da stimme ich dir zu hundertprozentig. Wir werden sehen. Das sind die
2: Leute, die alles mitbringen, spielerisch äh, komplett sind aber eben auch vom Kopf, wie eben Jordan Spees. der genau. lächelt ja, wenn er einen Putt daneben haut, der regt sich ja nicht auf, der rastet mhm. nicht aus, der der ist ja der ist, der ist ja Herr der der Lage, aber man muss natürlich auch sagen, ein Top-Mann ist auch Justin Thomas, der einfach äh,
1: mhm. konstant stark spielt die letzten Jahre. Ich hätte dann noch, äh, weil er bei diesen Turnieren immer liefert, im kurzen Spiel mit Abstand meiner Meinung nach zur Zeit der Beste ist, ist auch wieder Patrick Reed bei mir auf der Liste und äh, Xander Schaufele, ist mein Pick Nummer drei, aber wir werden es ja dann am Sonntag sehen. Genau. Bei Benny ist wahrscheinlich noch Max Homer mit drin. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, <lacht> Lee Westwood macht's. okay. <lacht> oh. <lacht>
0: Schön wär's. Reinhold, ich äh, danke dir äh, im Namen von unserem wunderschönen Podcast, zusammen mit Beauty, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Äh, es war wirklich äh, kurzweilig, obwohl es über eine Stunde war ähm, und ich hoffe, wir können das mal irgendwann wiederholen mit einem weiteren schönen Thema. Ähm, vielen, vielen Dank für deine schönen Geschichten, die Expertise und die, und die jahrelange sozusagen Begleitung des Masters für die deutschen Medien. Euch auch alles Gute. Hat mir Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten, mit euch zu sprechen. Dann freuen wir uns natürlich alle zusammen aufs Masters, was ja diese Woche steigt. Und äh, wir wissen zur nächsten Folge, wer gewonnen hat und Beauty. Ich glaube,
1: da werden wir mal drüber reden, oder? Dann wieder zu zweit. Eine schöne Woche. Und denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.